0: Alors nous sommes en ligne, salutations chers frères, chers sœurs en éternité, je suis Yvan Poirier et c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve. Je vous rappelle que je suis toujours accompagné par ma tendre épouse Marie-Josée qui m'accompagne afin de lire euh, si vous voulez les rêves et que je puisse nécessairement interpr interpréter selon ma conscience. Je tiens à vous remercier pour votre temps, je tiens à vous remercier aussi d'avoir eu la patience d'attendre l'interprétation des rêves. Euh, loin de moi de vouloir me justifier simplement pour vous dire que nos activités sont très pressantes et aussi sont très présentes, ce qui fait en sorte que parfois on doit prioriser d'autres éléments vis-à-vis d'autres par rapport à d'autres. Donc, merci encore une fois pour votre patience. pardon Et euh, sur ça, ben, on commence cette interprétation de la science Numéro 17, n'est-ce
1: pas Marie-Josée? Oui, absolument. Merci. Donc Encore une fois, c'est une, une joie pour moi d'être là aujourd'hui, de participer. Donc, on y va avec le premier rêve qui nous vient de Brigitte D. Elle nous dit « Bonjour, c'est un rêve que j'ai fait il y a plusieurs années. J'y ai repensé récemment suite à la rencontre d'une jeune femme qui m'a parlé d'accoucher avec les baleines. »« Dans le rêve, je voyais d'en haut une sorte de piscine rectangulaire à l'intérieur de laquelle il y avait grand nombre de baleines. Ça grouillait. Une partie d'entre elles débordait de la piscine. Actuellement, il me semble que les baleines m'aident à me reconnecter à la source d'amour universelle et que je me libère d'un certain enfermement. Y a-t-il autre chose à comprendre vis-à-vis -vis ce rêve? » Merci.
0: Brigitte. Brigitte, vous venez en fait euh, de, quand je vous bien, de témoigner quelque chose, mais surtout de révéler une partie de vérité qui est en vous. Les baleines, on sait qu'ils sont euh, les premiers cétacés, évidemment, à venir sur la terre en vue, évidemment, de ce qu'on appelle la création. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là plus adéquatement, mais lorsqu'on parle d'accoucher, c'est d'accoucher de quoi? c'est d'accoucher de ce qui vous êtes au-delà de la personne. En fait, accoucher, c'est renaître. renaître dans une nouvelle façon de voir la vie, mais retrouver la vie intérieure. Au-delà de la vie extérieure, quoique la vie extérieure, on n'a pas le choix de vivre sur ce plan, dans cette densité, et malheureusement encore dans les dualités, dans l'illusion, dans la forme. Vous savez ça, déjà. Donc, les, les baleines, comme tel, vous amène à retrouver l'enfant intérieur, à retrouver justement ce qui vous êtes au-delà de cette forme, au-delà de votre histoire, au-delà de cette incarnation. Afin de quoi? Ben afin de vous libérer nécessairement de vivre votre résurrection en toute joie, en toute vibration, en toute résonance avec ce qui vous êtes. Et ces vibrations vous relient à votre fréquence. La fréquence de quoi? La fréquence de ce qui vous êtes entend, non pas que personne, mais en tant qu'esprit, cette fréquence qui est unique, qui est un feu, hein, et qui le permet de dévoiler, voire de déchirer et de dissoudre tout ce qui est fait mal à l'intérieur de vous. Donc, ce renouement se fait littéralement à l'intérieur de vous, et vous devez penser plutôt à tourner votre regard vers votre propre intériorité, ce qui va faire en sorte que vous allez accoucher, accoucher de vous-même, ça n'a rien à voir à l'extérieur, surtout d'accoucher avec votre corps d'être-té via la vie, la vie une, la vie éternelle en quelque sorte. Je rappelle que nous sommes l'alpha et l'oméga. Je rappelle aussi que nous sommes la voie, la vérité et la vie. La quoi? La voix. La voie, c'est que c'est notre propre cheminement intérieur, mais j'ai bien dit intérieur. La vérité, c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'on appelle le trou noir, c'est ce qu'on appelle l'inconnu, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est relatif, si vous voulez, à la création, antérieure à la création. L'inconnu, la vie, c'est la vraie vie. Mais la vie, là, ce n'est pas dans une matière quelconque, dans une densité quelconque, dans un monde quelconque ou dans une dimension quelconque. C'est le contraire. La vie, c'est la liberté d'être dans l'être. À être uniquement au retour avec l'amour de ce qui nous sommes éternellement. Voilà, Brigitte, c'est le retour chez vous, en vous, dans votre propre maison, qui est
1: celle du cœur. Merci. Donc, la prochaine vient de Monique B. Elle dit « Deux chats adultes un peu indifférents et quatre chatons énergétiques sont dans une espèce de niche faite de branchages aérés comme un panier avec un toit sur la moitié. Ils se trouvaient ensemble, mais pas collés, serrés. » Donc voilà, c'est tout. Oui.
0: Bon, le panier, euh, simplement, euh, Monique, le panier, c'est très simple. Le panier, ça fait partie justement de la matrice astrale, laquelle vous êtes en train de vous libérer. Les chats, c'est symbolique, évidemment. Les, les chats, peut-être que vous avez un lien direct avec les chats, c'est correct aussi, il n'y a rien de, de méchant avec les chats. Hein? Ils sont très libérateurs. Vous savez, il un chat peut nous aider beaucoup à guérir, à transcender. Un chat, par exemple, s'il va se coucher sur votre, sur votre lit ou quoi que ce soit, il récupère tout ce qui a été euh, absorbé euh, négativement pour pouvoir le libérer dans ses sels ou encore dans ses urines. Donc, c'est correct. Mais non, nonobstant, l'aspect des, des, des chats, peu importe leur histoire, c'est surtout le panier que je retiens. Le panier, c'est l'astral. Le panier, c'est encore les couches isolantes. Le panier, c'est toute l'éphémère, en fait. C'est cette matrice astrale. Maintenant, les chats de lumière sont relatifs justement à l'éveil afin de retrouver et renouer avec la matrice christique, la conscience christique qui est en vous. Donc, ce ne sont que de bonnes nouvelles. C'est la libération de la matrice qui maintenant, d'ailleurs, c'est ça, hein? c est, c est le panier aussi, le cloisonnement, comment c'est fait donc euh, ben, maintenant est en train de se détisser si vous me permettez l'expression merci beaucoup Annick
1: donc euh, la prochaine nous vient de Shana B elle dit bonjour merveilleuse lumière de l'univers un grand merci pour vos précieuses révélations je fais des rêves très étranges parfois sans queue ni tête et souvent des... je rêve de célébrités de grandes stars qui viennent me voir ça va de Michael Jackson à l'ancien président des états unis Bill Clinton je dois avoir un lien avec Michael car il me demande de l'aide régulièrement, mais je sens que les choses se précisent concernant les événements à venir. Donc, voici mon dernier un rêve récent et intriguant. Je me trouve dehors dans, une, dans un centre-ville entouré d'immeubles et je regarde le ciel chargé de nuages opaques quand d'un coup des vaisseaux de tailles différentes apparaissent dans le ciel. Certains sont entourés de spirales métalliques comme du cuivre et clignotent de lumière aux couleurs vibrantes. Je voyais même un vaisseau-mer gigantesque sortir de nuages à ma gauche. Je me dis que ça y est, on y est, je dois prévenir tout le monde. Des sortes de petits drones aussi volaient. Un petit vaisseau vola directement vers moi et je le reçus dans ma main prenant la taille d'un gros caddie de supermarché en le poussant sur des roulettes et sachant instinctivement que je devais l'amener à l'intérieur de l'immeuble. Dans l'entrée, un escalier sur la droite. Ne sachant pas si je devais monter ou descendre, j'attendais une réponse intuitive, quand à ce moment-là, un grand être humanoïde de cristal transparent apparut en courant, remontant les escaliers du bas et se tourna vers moi et me regarda droit dans les yeux. Il devait faire au moins deux mètres de haut, et peut-être par peur, je me réveillais juste à ce moment-là. Un peu frustrée de ne pas avoir pu communiquer avec lui et en savoir plus, je me réfère à votre grande lumière multidimensionnelle, cher Ivan. Curieusement, le lendemain, il pleuvait très fort et je suis sortie sur la pluie, sous la pluie, dans la joie, sous ma tenue étanche, et je me sentais parfaitement bien avec une joie intérieure et pétillante inexplicable ayant duré toute la journée. Donc, euh, voilà pour euh, le témoignage et rêve de chana
0: Merci, chana intéressant parce que vous avez mentionné que vous rêvez souvent des célébrités. Ça peut être Michael Jackson, ça peut être un président euh, des peu importe des États-Unis ou d'un pays quelconque. C'est des choses comme ça qui nous arrivent. Pourquoi? Ça n'a rien à voir à ce que ce soit, que vous idolâtrez ces gens-là. Mais nécessairement, lorsqu'on reconnaît ces gens-là, à quelque part, nous reconnaissons l'enfant intérieur de ces enfants-là, de ces enfants oui, à quelque part, c'est ça, de, de ces êtres-là, au-delà de leur forme et au-delà aussi de leur mission qu'ils ont à accomplir au sein du monde et au sein, de, si vous voulez, des, des régions ou des pays euh, qui sont... Euh, je pourrais vous donner des exemples concrets que moi, j'ai vécu avec des célébrités au cours des dernières années, sans les nommer. Mais ce qui est important, c'est surtout de, le fait que vous avez un contact. Vous avez un contact de lumière, vous avez un contact de cœur à cœur avec eux autres. C'est ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Les vaisseaux. Les vaisseaux, évidemment, ils sont omniprésents, extrêmement proches présentement. Ils sont dans nos yeux. Et comme je le mentionnais lors d'une autre intervention, euh, d'une autre interprétation, ils sont tellement présents que maintenant, parfois, ils apparaissent et disparaissent. Pardon, ils apparaissent et disparaissent, c'est vrai. Mais il y a tellement une couche très isolante qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à les voir, à les percevoir physiquement. On parle notamment des, des chemtrails, hein, beaucoup, beaucoup des chemtrails. Sont des couches isolantes. C'est une couche isolante, électromagnétique, mais surtout réflective, qui ce sont en réalité des miroirs qui empêchent de voir la réalité de ces vaisseaux. Je ne veux pas entrer dans les détails là-dessus, mais euh, le, le, le fait que nous rencontrions, que nous soyons en contact avec des vaisseaux, on parle de petits vaisseaux, on parle de grands vaisseaux, on parle, vous avez parlé de, de grands vaisseaux, vous avez parlé aussi, en fait, le grand vaisseau est relié à quoi? À la Jérusalem céleste. Ok, euh, qui est relié évidemment à, au contact qu'on a avec Shantini Laya, qui est relatif à l'absolu, qui est relatif à la source aussi. Donc, ils sont de plus en plus présents, voire même omniprésents au sein de nos cieux, mais au sein également de notre cœur. Ce que nous voyons, ce que nous percevons de l'extérieur, ce sont directement des projections que nous faisons de notre propre intérieur qui s'expriment à travers nos rêves, qui s'expriment à travers le subconscient. L'être que vous avez rencontré, d'après ce que vous me dites, un humanoïde de plus de deux mètres, je crois, vous avez mentionné. OK, euh, humanoïde cristallin. Je peux vous dire que ce que moi j'ai lu à travers ce que j'ai entendu de, de Marie-Josée et de l'interprétation de votre rêve, on parle à ce moment-là de la sororité de la rose, qui sont des êtres euh, évidemment qui se manifestent partout. Mais euh, surtout euh, en Californie, ils se sont énormément euh, manifestés en Californie. Mais maintenant, ils se manifestent énormément au sein d'autres régions, dans d'autres continents. Et surtout au niveau des intra eaux cest c'est-à-dire dans les mers, dans les océans, parce qu'ils émergent de là. Ils se manifestent à travers ça. Je vous dis quelque chose parce que nous-mêmes, nous les avons rencontrés. J'ai déjà canalisé ces êtres-là. Donc, euh, oui, ils sont présents et ce sont justement leurs manifestations. Euh, ils jouent un rôle très important présentement, c'est surtout d'aider les gens à se libérer de l'éphémère, mais surtout à les purifier. Qu'est-ce qui purifie? C'est l'eau. Purifie quoi? Tout ce qui est éphémère dans l'eau. Tout ce qui est pollution dans l'eau. L'eau de quoi? L'eau du corps. C'est l'eau lustrale en fait, c'est l'agimisation entre l'eau lustrale et l'eau vibrale et l'eau de la mer, l'eau de la création. C'est ce que nous sommes, qu'on appelle l'eau éthérique, peu importe. Donc, nous sommes formés de ça et à l'intérieur de nous, nous, avons, nous sommes fabriqués à plus de 80 d'eau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons cumulé dans notre génétique, dans notre transgénéralité, des mémoires existentielles dans cette eau. Et que nous, nous sommes maintenant à nous libérer. Et notamment, la sororité de la rose nous aide énormément à nous libérer de ces, euh, de ces fragments, de ces situations. Pourquoi? Ça, fait, ça veut dire que la sororité de la rose est directement reliée avec une de vos lignes interstellaires. Et cette ligne interstellaire vous accompagne, comme il y a d'autres lignes interstellaires qui en accompagnent d'autres. Ça peut être les Arthuriens, ça peut être les Végaliens, les Vénusiens, ça peut être euh, les Sumériens, peu importe. Donc, tous nos liens interstellaires sont en nous, ne sont pas à l'extérieur de nous, mais ils peuvent s'exprimer à l'extérieur de nous, via nos rêves ou encore même sur le plan physique ou éthérique. Voilà ce que j'avais à vous dire, Shana, par rapport justement à ce fait. Merci.
1: Merci Yvan. Donc, le prochain, euh, le prochain rêve nous vient de Christina T. Elle dit « J'étais assis à côté d'Étienne Chouillard. Il avait l'alliance sur son annulaire et j'ai senti dans mon ventre comme une naissance de l'amour et il l'avait aussi. On s'est fait un bisou. Il me semblait que moi aussi j'étais en relation avec quelqu'un. Le sentiment de quelque chose d'incorrect. La veille, j'avais écouté une vidéo de lui. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. » Merci de votre réponse, Christina.
0: Christina, je ne connais pas ce personnage, pas du tout. Mais ben, s'il portait à son petit doigt à la l'annuaire comme telle une bague, c'est ça?
1: Il y avait son alliance. Une, une alliance? Mariée, et bague. elle aussi, elle pense qu'elle était en relation dans son rêve.
0: OK, OK. Mais ben, c'est certain qu'il fait partie, euh, sûrement qu'une partie de sa présence ici, il fait partie de vos liens interstellaires, des, des mêmes liens interstellaires avec lesquels vous avez pu œuvrer. Euh, ce qui est important, c'est surtout le mot « amour » que je retiens. C'est que la relation, c'est au-delà de l'amour dite humaine ou l'amour sentimental ou sentimentique. Je parle de l'amour intégral, de l'amour euh, indisciple, voire l'amour régapé. Cet amour-là est déjà à l'intérieur de soi. Donc, il y a un renouement qui se fait grâce aux liens que vous avez. Vous avez, euh, vous avez écouté ou regardé plutôt une de ces conférences ou quoi que ce soit. Bon, vous avez un lien interstellaire avec, cette, avec ce personnage, c'est de soi. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour dit humain. C'est surtout un amour de reconnexion que vous avez avec cette tête, que vous reconnaissez et certes qui vous reconnaît sans que vous vous connaissiez. Vous me suivez? Voilà ce que j'ai à vous dire, ma chère Christina. Donc, le prochain
1: Jean D. Il nous dit « J'ai rêvé que j'ai atteint l'illumination depuis le 4 janvier 2019. » Voilà. Jean.
0: Bon, bien, je vous dire une chose, Jean. Vous, avez, vous pouvez voir ça comme un rêve, mais en réalité, c'est une réalité. C'est une réalité intrinsèque. Ça veut dire que vous êtes en train de renaître. La Renaissance, c'est une illumination, Mais c'est surtout une élimination de l'éphémère. C'est-à-dire la reconnaissance de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de l'ego du personnage. Vous êtes maintenant entré en communion directe avec vous-même. C'est la reconnaissance, mais la renaissance dans ce qui vous êtes, au-delà de cette forme, mais évidemment en votre éternité. C'est le renouement nécessairement avec le, le, le point zéro, avec le trou noir qui est à l'intérieur de votre cœur, qui est au centre du centre de votre poitrine, qu'on appelle le chakra du cœur, ou le thymus si vous préférez. Donc, le cœur, votre cœur physique, est en train de renouer avec le cœur vibral, le cœur d'éternité, avec le cœur sacré, avec le feu du cœur qui est en vous, qu'on appelle le tétraqué exaède à 24 rayons, 24 facettes, qui permet justement cette illumination et qui permet évidemment, en même temps, simultanément, l'élimination de l'éphémère en vous. C'est ça, l'élimination. Voilà. Merci, Jean-D.
1: Merci. Donc, la prochaine, Béatrice M. Elle nous dit, « Bonjour Yvan, Marie-Josée, dans ce rêve, une face, une face, pardon, une femme est face à moi. Elle me dit la semaine prochaine, je m'installe ici. Et je lui réponds, OK. Au réveil, je souris en revoyant son visage. Quoique un peu flou, je me dis, mais c'est moi. Donc voilà, elle dit
0: « Avec tout mon amour, Béatrice. » Merci Béatrice. En fait, c'est une partie de vous. En fait, C'est une de vos lignes interstellaires qui maintenant se pointe à vous, qui se révèle à vous et que vous devez essentiellement reconnaître, hein, qui est une partie de vous. En fait, nous sommes tous un. Nous sommes tous et toutes un, évidemment. Nous sommes « Je suis vous, vous êtes moi. »« Vous êtes Marie-Josée, elle est vous. » Et nous sommes tous interreliés les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'éternité qui est en soi, qui est de la vraie vie, la vie une, qui représente la vérité absolue. Donc, on se retrouve tous et toutes dans l'inconnu, c'est-à-dire dans cette zone qu'on appelle le point zéro, ce trou noir qui est relié à l'inconnu, que nous n'avons pas connu, mais que maintenant, on est en train de reconnaître. Donc, il y a une partie de vous qui est en train de renaître et de reconnaître, ce qui vous êtes. Donc, est une sorte de lumière intergalactique, interdimensionnelle et aussi qui est antérieure, tout comme vous d'ailleurs, à la création. Donc, en éternité, en esprit, en réalité. en réalité. Voilà ce que j'ai à vous dire, Béatrice.
1: Merci, Yvan. Donc, la prochaine Joanne S. Elle dit « Je rêve souvent à de l'eau. Inondation très gros, comme un déluge. » Je suis dans ce rêve à survivre et à aider. Je rêve également que je vole. J'ai aussi vu une personne tomber à l'eau et un ange vient à son secours. Il plonge et elle est vivante. Donc voilà, Joanne.
0: Bon, bien, vous savez, d'ailleurs, comme je le mentionnais, nous sommes reliés à l'eau. Nous sommes fabriqués à plus de 80 d'eau. L'alchimisation entre l'eau lustrale, l'eau des cieux, il y en a qui ont appelé ça l'eau du mystère, peu importe. Euh, cette eau lustrale là est incorporée maintenant dans l'eau, euh, notre eau, hein? notre eau que nous buvons, nous consommons au, au quotidien, ou l'eau de l'océan, ou l'eau des rivières, l'eau des fleuves, peu importe, l'eau des ruisseaux, peu importe. Tout cette eau là maintenant est, on pourrait dire, amalgamée, alchimisée euh, l'une à l'autre. Donc ça c'est fait. Évidemment que lorsque vous voyez des inondations, c'est ce que nous vivons présentement. On parle de changement climatique. On peut vous dire une chose, c'est qu'au Québec, au cours de l'année 2019, nous avons vécu beaucoup d'inondations. Nous n'étions pas ici à ce moment-là, nous étions en France. Mais ça reste quand même Il y a eu beaucoup d'inondations et ça a, ça a marqué beaucoup le, le peuple québécois en l'occurrence. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire libération. Tout ce qui est eau permet de libérer, de libérer de l'éphémère, de libérer de l'histoire, de libérer de l'illusion, de libérer en fait de tout ce qui est relatif à notre histoire. Donc, c'est tout à fait normal que cette eau-là vous amène nécessairement à renouer avec vous-même. Et vous avez participé, vous participez inconsciemment ou consciemment à une aide. Une aide pour aider d'autres sur d'autres plans, je vous explique. Chaque inondation joue un rôle de libération, je vous l'ai mentionné. Mais chaque inondation, ça veut dire que ça inonde. Inonde de quoi? Ça inonde de quoi? De peur? Oui. D'histoire? Oui. De tout ce qui est éphémère? Bien entendu. Ce qui est important de réaliser dans tout ça, c'est que vous êtes dédié. Vous êtes dédié, non pas dans l'objectif de sauver les gens. Vous avez peut-être une partie de sauveur, de sauveuse à dire de vous, oui, certes, mais ce qui est important, c'est que vous êtes accompagné. Et vous travaillez sur des plans intermédiaires. Je, je vous explique. Les plans intermédiaires, ils sont relatifs. Il y a différents plans, il y a différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va faire partie d'un prochain séminaire qui aura lieu en automne. Ce qui est important dans tout ça, ma chère Joanne, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous travaillez sur les plans intermédiaires. Parce que les inondations euh, font parfois... Faire vivre des réminiscences à la part des gens. Dans leur subconscient, le subconscient est très, très limité, comme vous le savez. Okay? Il est comme une vidéo qui enregistre tout ce qui est éphémère, tout ce qui est manifestation dans la matière, changement climatique, euh, euh, tremblement de terre, etc. Lui, il récupère tout ça, lui. Hein? Ce, ce soi-disant subconscient qui fait partie, lui aussi, de l'éphémère et de l'histoire qui maintient l'enfermement, d'ailleurs. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous aidez, sur des plans intermédiaires, à aider les gens à se libérer de cette illusion. Parce que les inondations, les changements climatiques, ça fait partie aussi de la libération, mais aussi de l'illusion. Ce que nous voyons, c'est vrai, c'est réel, mais ça fait partie nécessairement de la réabsorption, de la libération de tout ce qui est éphémère, afin de renouer à notre éternité, à ce que nous sommes éternellement. Ce sont des éléments fondamentaux à conscientiser en ce moment. Donc, en d'autres termes, ce que vous avez à faire, vous le faites très bien. Sur les plans subtils, sur les plans intermédiaires, vous œuvrez avec votre corps d'étraté, d'ailleurs, ce que vous avez pu voir, et vous avez mentionné tout à l'heure que vous, euh, vous, euh, vous volez, bon mais ben, voler de ces propres ailes, c'est voler avec vos ailes, qui sont vos ailes de lumière et qui vous ont permis de voir, de percevoir, même un ange sauver quelqu'un. Donc, ce sont des exemples. Donc, vous êtes aussi une accompagnatrice vis-à-vis -vis ces situations, qui se fait initialement sur les plans
1: intermédiaires.
0: Voilà. Merci, Joanne.
1: Merci. Donc, le prochain rêve nous vient de Sophie T. Elle dit, « Je suis dans un jardin. Je rêve d'un chat araignée et d'un gros chien aveugle qui a des toiles d'araignée sur les yeux. Puis, je suis dans la maison, et de la véranda, je vois un nuage gris sombre qui descend, se rapprochant de la terre, avec des sortes de tentacules jusqu'à se lier au sol fertile. Le chien s'est transformé en un humanoïde, au regard perçant. Il a une combinaison en latex, vert et violet. Je peux communiquer avec lui par télépathie. Il va se mettre dans un fauteuil en retrait pour mieux observer ce qui se passe. Face à mon étonnement, j'entends une amie me dire que tout est normal et que cela arrive et que je devrais m'en rendre compte. M'en rendre compte. Pardon. Donc, c'est tout. Voilà, mmh. Sophie.
0: Merci, Sophie. Toile d'araignée signifie quoi? Signifie matrice. Pas matrice christique, mais matrice astrale, qui omnibule encore vos cellules, qui omnibule encore votre conscience, qui fait en sorte que vous avez pu percevoir même un nuage, un nuage sombre. Donc, ce sont des ennemis, des, 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 ennemis, pardon, des situations, ce sont des zones d'ombre qui euh, avélissent votre conscience, avélissent également vos cellules. Il va de soi qu'à l'intérieur de tout ça, vous êtes en mesure de comprendre davantage ce qui vous êtes. Pourquoi? C'est qu'il y a encore des prémices à l'intérieur de soi. Pour la très, très grande majorité des êtres humains, il y a ce qu'on appelle l'aspect archontique, l'aspect diabolique, l'aspect satanique. Si nous, dites, si nous disons que la création a été créé par Dieu, par la division, par la distorsion qui nous a mis en dualité. Ça veut dire que nous sommes autant cette divinité que nous sommes également le diable ou le satanisme. Tout ça est déjà en état de soi. Et on doit conscientiser que nous sommes maintenant à nous libérer. Donc, tout ce qui enchevêtre notre conscience, cette, on pourrait dire cette toile d'araignée, okay, c'est l'araignée de Yedelbout. OK? qui est ce qu'on appelle le dieu vivant et le dieu nécessairement des religions, des dieux de l'éphémère, le dieu de tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'enfermement en tant que tel. Donc, ces parties-là sont en train de se découvrir dans votre conscience, voire dans votre subconscient. L'élément télépathique est fort intéressant. L'élément télépathique est relié au contact que vous avez avec votre esprit qui s'illumine graduellement et qui va vous libérer grâce à son feu, relié au feu du cœur, l'essence première de ceux qui vous êtes, afin de vous libérer de tout ce qui est éphémère. Donc, ce qu'on vous fait voir, c'est simplement l'éphémère qui est devant l'écran de votre conscience, mais surtout pour vous en libérer. Voilà. Merci beaucoup,
1: Sophie. Le prochain nous vient de Ankoufa. Il dit « J'ai vu un homme » que je n'ai pas pu identifier, qui était consumé de flammes, de feu, en courant, sans avoir pitié de lui. J'étais plutôt content de le voir dans cette situation. » Donc ça nous vient d'un coup. Un coup.
0: Parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est relatif à la libération, et surtout à la dissolution de votre corps vital, dans un premier temps, la dissolution de votre éphémère qui se fait graduellement au sein de votre conscience, au sein de votre subconscient, afin de pouvoir renouer graduellement avec les effets au-delà de la forme de votre éternité. Donc, au retrouvaille avec vous-même et en vous-même. Ce qui va faire en sorte que de plus en plus, vous allez comprendre au-delà de la forme et simultanément que l'essence première de votre esprit va vous révéler encore plus facilement, plus vibratoirement, plus en résonance avec ce qui vous êtes, votre fréquence, et aussi de retourner graduellement dans ce point zéro, cette zone où on retrouve l'inconnu, donc la vérité, voire cette vérité absolue qu'on appelle l'inconnu. L'inconnu, ça veut dire qu'on ne connaît pas, mais que nous reconnaissons davantage à renaître, qui nous permet justement de reconnaître à l'intérieur de soi que nous sommes cette connaissance au-delà de la connaissance livresque de tout ce qui a été connu au sein de la création qui a été falsifiée, comme je vous ai mentionné. Donc, ce qui est important, c'est que la consommation, c'est une très bonne chose, Vous à dire la consommation de l'éphémère qui est en vous. Anka, c'est parfait.
1: Donc, on est déjà rendu au dernier pour aujourd'hui, qui nous vient de prudence elle dit « J'ai 28 ans, je suis maman d'un garçon de 6 mois et quand j'étais enceinte de 4 mois, j'ai perdu mon père. Décès survenu suite à une rupture d'anévrisme. Il, euh, il est resté en coma 5 jours aux urgences, puis il a rendu l'âme. Le jour même de sa crise, il voulait passer du temps avec moi. Ça se sentait. Il m'avait demandé de lui cuisiner son déjeuner, puis il n'arrêtait pas de discuter avec moi. Quelques jours après son décès, j'ai fait un rêve où il était en colère et disait « tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ». Il répétait cette phrase sans cesse et moi je pliais des vêtements à la hâte en répondant « mais non, c'est ce que j'ai fait papa ». Et il reprenait « non, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ». On aurait dit qu'il était pressé et il me mettait de la pression. Mais je n'arrive pas à savoir ce qu'il a bien pu dire et que je n'ai pas fait. Donc, voilà, c'est
0: prudence. Prudence. Évidemment que votre papa était initialement déjà en colère. Il y avait encore des mémoires existentielles à l'intérieur de lui. Et vous me dites, c'est quelques jours après son décès que vous avez rêvé à lui. C'est justement le lien amique, homme-homme, am -am, avec lequel, avec lesquels, que vous avez eu avec votre papa qui a été imprégné en vous, c'est-à-dire des prémices qui étaient à l'intérieur de lui, qui ont été transmises dans ma âme, âme avec vous et en vous parce que vous l'avez accueilli. Évidemment que vous avez été une très grande force libératrice pour lui, pour l'amener, en d'autres termes, vous avez été une passeuse d'âme, c'est-à-dire que vous l'avez ramené sur un plan intermédiaire, mais votre père, quand il a été ramené dans, sur un plan intermédiaire, tout ce qu'il y avait comme colère, tout ce qu'il y avait comme frustration, euh, c'est parti. Mais sauf qu'il y a des réminiscences à l'intérieur de vous que vous avez accumulées, que vous avez cumulées bien inconsciemment dans votre subconscient, suite à la relation, au contact, aux conversations, à la communion que vous avez avec lui. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est simplement de transcender ça, de pouvoir libérer tout ça. Et ce n'est pas de votre essor, c'est l'intelligence de la lumière qui se charge de le faire. Mais dites-vous une chose, que votre papa est présentement sur un plan intermédiaire et il vous accompagne en toute liberté et il vous aide aussi à vous aiguiller graduellement. Mais il n'y a aucune source de colère ou de frustration ou de réminiscence présentement sur les plans. Parce que l'ego est libéré, hein? il n'y a plus de personnage lorsqu'on s'en va sur un plan. Il y a seulement l'âme qui reste pour certaines personnes, d'autres qui rentrent en contact. Ça dépend toujours du plan intermédiaire où la personne se retrouve. Et je le répète, lors du prochain séminaire, à l'automne, je vais parler abondamment de ce qui se passe sur les plans intermédiaires, ainsi que dans les dimensions, sur les plans interdimensionnels, pour expliquer que lorsque les gens meurent, ce qu'ils vivent, pendant un processus de libération, un processus de transcendance aussi, parce qu'ils continuent leur transcendance, mais au-delà de leur forme, pour pouvoir renouer également avec leur éternité, voire arriver à l'ascension aussi. Mais ils doivent être libérés de leur mémoire existentielle, expérientielle, au-delà de la forme. Donc, à ce moment-là, lorsqu'ils sont sur les plans intermédiaires, ils voient leur vie. Ils la voient. Ils voient toute leur vie. Et à ce moment-là, ils les regardent, ils les observent. Ils n'ont rien à faire. Seule l'intelligence de la lumière, seules les aides qui les accompagnent, anges, euh, archonges ou guides, les aident à faire voir ça, tout simplement, et afin qu'ils soient libérés. Mais hein, c'est transitoire, c'est temporel, évidemment, c'est intemporel souvent aussi. Sur ça, Prudence, merci beaucoup. Merci encore une fois pour euh, avoir pris ce temps, euh, consacré ce temps à poser vos questions. Merci encore une fois pour votre patience d'avoir attendu aussi longtemps d'obtenir des réponses de, de vos rêves. Je tiens aussi à vous souligner que nous avons des activités au sein de, la, de nos activités personnelles et professionnelles présentement, nos activités notamment au niveau des séjours. On parle aussi de tout ce qui est relatif à une conférence d'une journée qui va avoir lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 24 août prochain. Vous pouvez vous inscrire si toutefois vous êtes intéressé ou vous, vous demeurez au Québec. Euh, aussi, il va y avoir un direct qui va se faire. Euh, il y a aussi euh, le séjour qui va avoir lieu euh, à Valmorin, au Québec, euh, du 10 au 15 septembre prochain. Il nous reste encore des, de la place et on vous invite à vous inscrire. Vous demandez, euh, vous, vous inscrivez au nom de Marie-Josée. Donc, Marie-Josée, évidemment, il n'y a pas d'accent pointmius@gmail.com pour vous inscrire et en même temps de ce séjour, je vais aussi donner un séminaire simultanément là-bas sur place, invitant les gens qui sont à l'étranger, à l'extérieur du pays ou du Québec, de pouvoir nécessairement bénéficier euh, de, de, de ce séminaire. Il y a aussi le fait que nous allons à Hawaii au cours du mois de janvier et février 2020 et au surplus nous serons également de retour en France pour un autre séjour et aussi nous serons également un autre séjour qui va avoir lieu en Suisse et un autre séjour aussi entre temps où nous serons à Toulouse aussi euh, en France. Sur ce, je vous remercie infiniment. Merci encore une fois à Marie-Josée pour son aide, son aide dis-je bien, si précieuse et si volontaire. Donc au plaisir de vous revoir, à une prochaine
1: interprétation.